0: Buongiorno, oggi è lunedì 8 luglio e parleremo della nomina del Ministro degli Affari Europei, dell'anniversario della nascita del Sud Sudan e delle elezioni in Grecia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Secondo la DN Kronos, questa settimana potrebbe arrivare la nomina ufficiale del ministro degli affari europei. Nelle scorse settimane si è discusso molto all'interno del governo su quale figura puntare e la Lega finora ha sostenuto Alberto Bagnai, senatore del Carroccio e presidente della Commissione Finanze. Bagnai è l'euroscettico che in passato aveva difeso il famoso piano B di Paolo Savona che paragonava l'Unione Europea alla Germania nazista e puntava ad abbandonare la moneta unica. Questo è quanto dichiarava Bagnai in un convegno solo qualche mese fa
1: l'irrilevanza, la subalternità che secondo alcuni avremmo fuori da questo progetto politico e attenzione non mi soffermerei solo sull'euro, il problema è più, com- più complesso, insomma più, più generale eh, noi l'abbiamo avuta dentro, noi abbiamo avuto il ritorno delle SS, come le ho, chiam- le ho chiamate nel blog le sinistre subalterne, il collega Palluan diceva sì vabbè le cose non vanno però se noi obbediamo alle regole diventiamo credibili allora poi dopo ci daranno qualcosa in cambio che è un po' da ragionare come un internato in un campo di concentramento Ultima parola, la parola che non si può dire, euro. Qui il problema non è se l'euro piace a Alberto Bagnai o a Matteo Salvini, qui il problema è capire se è un progetto sostenibile e la risposta l'ha data la scienza economica, e no. A me fa molto ridere quando dicono economista anti-euro, perché è pleonastico. Chi è per l'euro non è un economista.
0: Dopo la sua elezione, il leghista si era rimangiato buona parte delle sue esternazioni, tra cui anche frasi come «Dentro l'euro c'è solo il fascismo e la morte della Costituzione» e ora, intervistato, suggerisce il nome di Lorenzo Fontana, l'attuale ministro della famiglia. In passato si era parlato anche di Guglielmo Picchi, attuale sottosegretario del Ministero agli affari esteri, ma quello che è certo è che dopo il bottino raccolto alle europee sarà probabilmente la Lega a decidere il nome. Il 9 luglio 2011, in seguito a un referendum popolare, nasceva la Repubblica del Sud Sudan, lo stato più giovane del mondo. Il risultato è stato raggiunto dopo oltre vent'anni di guerra per l'indipendenza e al termine di un lungo processo di pace che per qualche tempo aveva dato alla popolazione la speranza di miglioramento nelle condizioni di vita. Nel 2013 tuttavia è iniziato un violento conflitto etnico durato sei anni, che ha causato la morte di almeno 50.000 persone e quasi 4 milioni di sfollati. A settembre 2018 il presidente Salva Kiir ha firmato un trattato di pace con le principali milizie ribelli, ma la situazione umanitaria resta molto grave, soprattutto per l'emergenza dovuta alla carenza di cibo. Secondo gli ultimi rapporti, infatti, entro la fine di questo mese circa 7 milioni di sud sudanesi dovranno affrontare livelli acuti di insicurezza alimentare. Inoltre le Nazioni Unite hanno denunciato continue uccisioni e violazioni dei diritti umani di centinaia di civili da parte delle forze armate. Ieri il popolo greco è stato chiamato alle urne per la sesta volta in dieci anni e ha scelto il partito di centrodestra Nea Democratia. È la prima volta, dopo la fine delle politiche di austerità imposte dalla Troica, che i greci tornano al voto. L'attuale primo ministro, il socialista Alexis Tsipras di Siriza, ha convocato le elezioni dopo i pessimi risultati ottenuti alle europee dello scorso 26 maggio. In quell'occasione aveva trionfato Nea Democratia, che solo quattro anni fa dovette lasciare le stanze del potere accusato di corruzione e di aver truccato i conti pubblici. Ora, il suo leader, Kiriako Mitsotakis, è colui che più di tutti ha saputo raccogliere attorno a sé il consenso di una società in ginocchio. Secondo l'Ocse, infatti, 9 famiglie su 10 appartenenti alla classe media greca faticano seriamente a soddisfare le esigenze più basilari e 7 su 10 dicono di non potersi permettere spese straordinarie. Mitsotakis non è davvero un volto nuovo, ma l'erede di una dinastia politica al potere dagli anni 90. Il suo stesso partito è tra i principali responsabili della crisi in cui versa il paese da diversi anni, ma è riuscito a conquistare una classe media abbandonata da Siriza, promettendo di abbassare le tasse e siglare nuovi accordi con la troika. Per salire al potere, però, non ha esitato ad ammiccare all'estrema destra, parlando di identità e securitarismo. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e Rosa Uliassi, a domani.